0: Hallo zusammen zu unserem BI oder Die Newscast. Wie immer an meiner Seite Carsten Bange von der Bar. Hallo Carsten, grüß dich auch im neuen Jahr 2021. Moin, wie geht's dir?
1: Hallo Andreas, auch ein von mir ein gutes neues Jahr. Mir geht's bestens, ein paar freie Tage sind immer super. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's auch total, total gut. Also ich habe auch Urlaub, genauso genauso wie du. Mhm. Mal gucken, ich hatte mir vorgenommen, den gesamten Januar Urlaub zu machen. Ob das wirklich klappt, das wage ich noch zu bezweifeln. Weil gerade am Anfang des Jahres ja immer sehr, sehr, sehr viel los ist. Und ja gut, du bist ja jetzt quasi Urlaub für mich. Also ich mache das jetzt gerade mal im Urlaub. Ja, aber du hast auch Urlaub, ne? Ja, noch diese Woche. Nächste Woche ah, geht es wieder los. Hervorragend. Gut, dann wollen wir uns auch gar nicht so lange aufhalten, wenn wir ja beide Urlaub haben. Wir haben versprochen, wir machen eine Ausblickfolge und eine Rückblickfolge und wollen das miteinander verheiraten. Also einmal, was war 2020 aus unserer Sicht los und was sind so die News, die auch Nachklang finden werden? Und einmal, was ist so 2021? Was sehen wir denn da? Und da will ich dich einfach mal fragen, was meinst du, wenn du es unter einem Begriff, einen Hauptbegriff so zusammenfassen solltest in 2021? Was wäre für dich der Trend schlechthin in 2021?
1: Ja, wenn man wirklich auf einen konzentrieren muss, dann würde ich Data Culture wählen. Also Datenkultur, okay. das ist wie immer etwas schwierig übersetzt, aber das wäre, glaube ich, der Begriff, denn er umfasst sehr, sehr viele Dinge und damit, wenn man nur einen hat, glaube ich, ist das der Richtige für das nächste Jahr. hat sich in 20 eigentlich angefangen abzuzeichnen, aber für mich ist das der wesentliche Trend für 21, wenn man mal überlegt, was so ähm, das Thema Daten und Datennutzung im
0: Unternehmen bedeutet. Okay, das heißt Data Data Culture, wenn du das mal ausführst, was sind denn so Punkte, die du da drunter siehst? Ne? Also ich kann ein bisschen spoilern, du hast ja auch ein Framework dazu entwickelt. Na, das weiß ich ja jetzt auch, weil wir zusammenarbeiten. Ähm, was sind denn so die Punkte, wo du sagst, das macht Data Culture denn aus und beschäftigt dann die Leute 2021?
1: Ja, ich hatte ähm, das Thema das erste Mal aufgegriffen bei meiner Keynote auf der Big Data und der AI World ist übrigens auch noch als Aufzeichnung verfügbar, also wenn das jemand sich nochmal etwas ausführlicher anhören möchte und habe dafür auch dieses Framework entwickelt, denn ich glaube, eine der ersten Fragen ist, das ist so ein allgemeiner Begriff, auch Unternehmenskultur ist ja auch sehr allgemein erstmal und die erste Frage ist ja, okay, aber was ist denn das überhaupt, was was fasst man denn da drunter? um damit dann auch die Frage zu beantworten, wie kann ich sie denn beeinflussen, so eine Kultur, wie kann ich sie denn ähm, ja verbessern oder verändern, wenn ich das machen möchte und daher glaube ich, dass so ein Framework Sinn macht. Und ich habe hier sechs Bereiche identifiziert. Okay. Drei sind, ähm, sagen wir mal, allgemeinerer Natur. Das sind sozusagen die Bausteine, die ich auf jeden Fall brauche, um überhaupt eine Kultur ähm, ins Leben zu rufen und im Unternehmen dann auch zu verankern. Und drei sind etwas konkreter, das sind vielleicht so Enablers, wie man auf, auf Englisch schon sagen würde. Also das, was mir hilft, sie dann auch umzusetzen. Fangen wir vielleicht mal an mit den, sagen wir mal, den, den Grundbausteinen. Hier sehe ich drei Dinge für eine Datenkultur. Das ist einmal Leadership. Das heißt also, ich muss die, die Führung auf das Thema Datenkultur ausrichten. Ich habe das Thema Datenstrategie. Ist ja auch einer der wesentlichen Treiber, auch eins der Themen für, von 2020, was aus meiner Sicht auf jeden Fall auch 2021 und die folgenden Jahre noch viele Unternehmen bewegen wird. Und dann Data Governance ähm, in einem breiten Verständnis. Also nicht nur Regeln, sondern auch Datenethik und solche Themen, die also alle drunter gefasst werden können. Das wären für mich so die drei wesentlichen Bausteine. Also die die Unternehmensführung muss quasi ein, auch ein Vorbild sein. Es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, dass wir jetzt ein datengetriebenes Unternehmen werden möchten, sondern es muss zum Beispiel auch vorgelebt werden. Es muss auch auf der Entscheidungsebene, wenn wir jetzt mal nur die Entscheidungsprozesse uns angucken, muss klar sein, dass zum Beispiel faktenbasiert mehr entschieden wird, dass ähm, ich nicht nur sage, hier, wir müssen mehr Daten analysieren, sondern dass man sie dann natürlich entsprechend auch nutzt, auch für sein eigenes Handeln. Das wäre nur ein Beispiel für das Leadership-Thema.
0: Ja, genau. also Es ist aber ja immer so, so leicht gesagt, Sagt, ne? Also man sagt ja immer so, das muss von oben her. Das ist ja bei allen Sachen. Also egal was. Wir könnten jetzt über Change sprechen, wir könnten jetzt über Organisationsstrukturen, wir könnten über alle möglichen Themen, die Unternehmen beschäftigen, sprechen. Ne? Da heißt es immer, das muss das Management vorleben. So, damit, wie du auch sagst, datengetrieben, ne? damit muss es von oben her kommen. Das bedeutet doch, wenn wir jetzt mal auf den Punkt Data Regency gehen, wie wenn ich jetzt hier Manager oder Vorstand oder was auch immer einer Firma bin, wie gehe ich denn diesen Schritt? Also wie mache ich das? Lass uns jetzt doch mal diskutieren. Was ist denn konkret eine Handlungsmaßnahme, wenn ich sage Data Culture, ich möchte datengetriebener werden, ich möchte faktenbasiert werden. Wie mache ich denn diesen Schritt da hinein als Führungskraft und lebe es denn vor? Was denkst du denn?
1: Ja, damit sind wir eigentlich bei meinen anderen drei Punkten. Ich habe ja gesagt, Ach, das Framework hat ja sechs äh, Bereiche und die drei konkreten sind genau Data Literacy. Das heißt also, ich muss mich darum kümmern, wie ich letztendlich ähm, Kompetenzen schaffe im Unternehmen. Und zwar auf allen Ebenen. Da muss sich hm. dann die Führungsebene auch nicht ausnehmen, in dem Sinne. Ähm, es geht um Datenzugang, also Data Access. Da haben wir eine, eine spannende Diskussion in vielen Unternehmen, dieses Right-to-Know versus Need-to-Know. Also gebe ich Daten nur frei gegen Antrag sozusagen? Oder ist Daten im Unternehmen eigentlich ein Allgemeingut? Jeder darf alles sehen, außer, die Dinge, die ich besonders schützen möchte. Wie, was ist ich? Persönliche Daten, Kundendaten, sensible Kundendaten etc. Aber vom Grundansatz her super spannende Diskussion. Es geht um den Zugang und zwar nicht nur technisch. Wie mache ich das? Mache ich jetzt eine, ähm, ja, arbeite ich sehr stark mit offenen äh, Schnittstellen etc., ähm, sondern eben auch äh, organisatorisch. Und das Dritte wäre Kommunikation. Ich nenne es Data Communication, also wie kommuniziere ich im Unternehmen mit Daten, habe ich die Fähigkeiten überhaupt dazu, das ist also sicherlich auch ein Teil von Data Literacy, dass ich nicht nur ähm, Kompetenzen aufbaue, zu Daten selbst. Also wie kann ich sie überhaupt verstehen? Wie, wie kann ich sie auf sie zugreifen? Ich brauche Kompetenzen zur Datenanalyse, aber ich brauche auch definitiv auch Kompetenzen zur Kommunikation. Also wie kann ich denn jetzt diesen Transfer schaffen? Ich sehe jetzt etwas, ich habe etwas analysiert, aber dann muss ich ja auch was tun. Ich muss ja handeln und dazu muss ich in aller Regel auch kommunizieren mit Daten. Ich muss sie also verständlich machen. Ich muss sie irgendwo ähm, dann quasi auf Basis von Daten ja auch dann am Ende vielleicht eine Prozessveränderung oder eine Handlung dann ja auch äh, so mal zumindest mal anregen und dann sind wir bei diesem kommunikativen Aspekt. Also das wäre so das Framework und du hast jetzt Data Literacy rausgegriffen, das ist natürlich einer der Bereiche, die momentan sehr, sehr stark diskutiert werden. Ähm, ich glaube, es geht um zwei Dinge hierbei, das hatten wir auch in einem unserer Newscast mal kurz andiskutiert. Es geht einmal um die persönlichen Kompetenzen. Also wie ich schon gesagt habe, wir müssen auf allen Ebenen mehr Kompetenz aufbauen. Und zwar in diesem breiten Verständnis Daten, Analysefähigkeit von Daten, aber auch Kommunikation von Daten und damit auch Zusammenarbeitsthemen, die Verbindung zwischen Technologie und Fachprozessen, wie eigentlich immer. Und das Zweite ist dann eben auch eine quasi eine organisatorische Kompetenz, also nicht nur die persönliche Kompetenz. Und das ist ja sozusagen dann auch wieder diese Datenkultur, die die basiert dann irgendwo auf einer Kompetenz überhaupt mit Daten umzugehen, so dass man eben sehen kann, ah, okay, die Gesamtorganisation ist auch darauf ausgerichtet. Sie möchte datengetrieben sein, sie kann das auch und sie sie setzt es dann auch um.
0: Gut, das bedeutet ja, ne, es ist ja spannend. Wir beide sagen so, was sind die Trends für 2021? Machen das ganz große Fass auf mit Data Culture, mhm. ne? sagen dann gut, ein wesentlicher Baustein, wie gerade eben Data Literacy ist mir sofort eingefallen. Ne? Also, und dann sagst du auch, gehst du auf Data Communication ab. Wir haben jetzt als Trend nicht sofort im ersten Moment gesagt, es sind technische Themen. Also nach dem Motto architektonisch ist das jetzt State of the Art, das müssen wir morgen machen oder irgendwelche Methodiken. Es geht um die Klassiker, sage ich mal, ohne sie abrüben zu wollen. Wie gehe ich mit den Daten um? Wie kriege ich sie jetzt lauffähig? Wie kriegt das, wo wir die letzten Jahre drüber gesprochen haben? Wie kriegen wir es endlich auf die Straße? Ne? Also bei mir ist es auch so, ich habe gerade die ganze Nachfrage, was damit einem zusammenhängt, ist Data Literacy und Self Service. Das ist so die Nachfrage so als bei einem Beratermarkt, wo jetzt auch dieses stark kommt um, Data Communication. Und was ich da noch mitgeben möchte persönlich, wo ich sehe, ist auch jetzt nichts Neues, aber ich glaube, das wird uns 2021 beschäftigen, was auch gelebt werden muss vom Management, ist so eine Data-Fehler-Culture. Also, dass man bereit ist, mit Prototypen zu arbeiten. Und die schnell auf die Straße zu kriegen und damit lebt, dass die Datenqualität nicht perfekt ist oder dass die Lösung jetzt nicht mehr zwei, drei Jahre hält in meinem Reporting oder in meinen Dashboards, sondern sich vielleicht jedes halbe Jahr, weil sich die Marktanforderungen, das Datengetriebene, die Analyse, die Wünsche so schnell ändern, dass so ein Dashboard vielleicht auch eine Halbwertszeit plötzlich nur noch von zwei, drei Monaten hat, aber extrem nützlich war. So und da glaube ich halt, dass wir in so eine Prototyping Fehlerkultur kombiniert mit einer jetzt bringen wir das aber auch mal auf die Straße Kultur. Also nicht mehr dieses Sandkasten, wir probieren mal aus, wie das bei den AI Projekten oft mal der Fall war, und man so Blackbox, sondern die müssen halt jetzt auch liefern und ich glaube, wir sind in so einem, in so einem 2021 in so einem Jahr, wo wir zwischen wir probieren es aus, aber es muss auch immer klassische klare Liefergegenstände haben, so dieses, wir schmeißen einfach mal Geld rein und gucken, was passiert. Dafür, glaube ich, ist die Technik und auch das Know-how etc. bei den meisten Unternehmen viel zu weit.
1: Ja, finde ich super interessant, diese Idee der, der Fehlerkultur. Das ist vielleicht der einer der interessanten Aspekte, den wir aus diesem dieser doch starken Bewegung der letzten ein, zwei Jahre, von dem, was wir explorative BI nennen, also da, wo eben mal Machine Learning gemacht wird, KI gemacht wird, da, wo auch mal ausprobiert wurde, in den Data Labs oder Advanced Analytics Bereichen oder wie auch immer die hießen, das ist sicherlich ein Thema, was wir da mitnehmen. Und ich glaube, so wie du es schilderst, das ist eine, eine gute Idee, zu sagen, ja, das, was wir da gelernt haben oder dieser Ansatz, der grundsätzlich richtig ist, weil wir vor allem auch Geschwindigkeit damit aufnehmen können, weil wir eben nicht alles erst bis ins feinste Detail ausarbeiten müssen, alles muss super perfekt sein, wir brauchen ewige Abstimmungsrunden etc. Diese Geschwindigkeit wollen wir eigentlich überall haben. Ich glaube also, dass wir sagen aus dieser explorativen BI, dieser Ansatz, dieses schnelle Prototyping und auch eben eine Fehlerkultur im Sinne von äh, Toleranz, gegenüber auch mal nicht perfekten Lösungen, dass wir die eigentlich in alle BI-Bereiche mit übernehmen. Also auch dem, dem klassischen BI, wo ich meine meine Berichte, meine Dashboards baue oder auch der Operational BI, also da, wo ich in die Prozesse reingehe. Aber wie du genau sagst, der zweite Aspekt in diesem Bereich, explorative BI, den sehe ich auch so. Wir sagen, ähm, oder für mich ist das Motto für 2021, die die Spielzeit ist vorbei. Also das ja. mit dem Sandkasten, wenn man das Bild mal spinnt wo also gerne gespielt wird, das hat sich in 2020 sehr deutlich abgezeichnet und das für mich ist das Trend in 2021. Wir haben jetzt äh, nicht mehr die die Zeit und häufig auch nicht mal die Ressourcen, das ist für mich auch ein der Corona-Effekte, dass wir jetzt da unglaubliche ähm, ja, Budgets und Zeit, ähm, Zeit und Geldbudgets haben, um jetzt noch viel weiter zu experimentieren. Das muss man natürlich weiter machen, aber man muss es jetzt deutlich stärker auf die Umsetzung ausrichten, also die Operationalisierung. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Dinge, die da ausprobiert werden und die Nutzen zeigen, auch wirklich in Produktion gehen. Und das hat ähm, Aspekte dann auf allen Ebenen. Das sind also organisatorische Aspekte, weil das war häufig ein Hemmnis. Ne? Ich habe da mhm. irgendwo ein im separierten Labor irgendwelche tollen Ergebnisse, aber dann kriege ich sie nicht in die Organisation, weil es keiner haben will oder weil es so schwierig ist, dann Prozesse zu ändern. Ich habe also diesen, diesen fachlich-prozessualen Aspekt, ich habe den aber auch den technischen Aspekt. Wie mache ich das denn überhaupt? Ja, wie Dann merkt man plötzlich, oh, so ein, so ein Prototyp in R ist dann doch was anderes, wenn ich über Skalierung und Performance nachdenke, wenn das am Ende dann eben in, den, in einem operativen Umfeld laufen muss. Ne? Also ich habe diese, diese fachlichen, organisatorischen und technischen Aspekte und darauf wird sich sicherlich dann in 2001 auch nochmal der Fokus richten, dass ich diese tollen neuen Ansätze, Machine Learning, dass ich Modelle nutze in der Entscheidungsfindung, was ja super ist. Ich komme ja wirklich weiter, auch inhaltlich. Ich habe eben nicht mehr nur die, die klassischen Möglichkeiten, dass ich die dann aber auch wirklich auf die Straße bringe.
0: Ja, also es ist ganz, ganz spannend. Also, ich kann aber kurz aus dem Nähekästchen dann gerade wo du das Organisatorische ansprichst. Wir haben ja mit Bertelsmann damals mit der Kooperativ mittlerweile schon zwei, zweieinhalb Jahre her. Haben wir ein Capability Model und Data Science-Curriculum angestoßen, wo wir gesagt haben, wie mussten sich moderne Data Scientists aufstellen, welche Rollen gibt es in Datenprojekten und so weiter und so fort. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieses System, das wir damals entwickelt haben, diese Rollenmodelle, jetzt nach zwei Jahren, erst in diesem Konzern, sage ich mal, lauffähig werden. Also man hätte, hätte, hatte da so, sag ich mal, vor zwei Jahren, da war also großer, wie es immer so ist, ein Hype. Jeder hat darüber gesprochen auf Konferenzen. Ich habe auch viel vorgetragen mit der University. Wir waren überall, es war überall da. So, und dann haben wir die Leute, die einzelnen Business Units weiter betreut, stehen ja in Kontakt mit denen. Und es ist noch gar nicht so aufgeploppt bei dem BI-Leiter, bei dem Data Science-Leiter, bei wer es auch immer so ist, der jetzt gerade macht. Und jetzt merkt man jetzt kommen plötzlich die Nachfragen, hallo Andreas, das müssen wir jetzt nochmal genauer machen, weil ich brauche jetzt die Stellen, ich brauche jetzt die Ressourcen, ich muss das jetzt tun. Und da merkst du, du brauchst halt auch zwei Jahre erstmal von der Idee, von dem Konzept, bis es dann ins Rollen kommt in so einem Konzern. Mhm. Und deswegen 2021 vielleicht habe ich genau auch das, wo wir alle die Ideen hatten, wie du sagte, Sandkasten, weil früher haben sie überlegt, wer gibt es denn so im Data Science Umfeld? Wer ist es? Was muss ein Business Partner denn plötzlich können? Das jetzt muss man das schon wissen, selbstverständlich. Und es gibt ja mehr als genug Modelle dafür. Ne? Also, dass man da jetzt mal voll loslegen kann. Deswegen sehe ich das. Und du hast ja auch Corona angesprochen. Wir, wir müssen ein bisschen rückblicken, ne? auch wenn ich das immer nicht gerne mag. Aber 2020 war die Corona-Zeit. Also, was ich damit rausnehme, ist natürlich, dass wir ein anderes Arbeiten haben. Hm. Komplett, also ein klassisches Beispiel von uns: Wir haben früher 90 Prozent waren wir beim Kunden mhm. und jetzt sind wir 90 Prozent bzw. 100 Prozent sind wir jetzt digital verfügbar. Mhm. Das Entscheidende ist, was ich hier sagen muss, was für uns kleine Klitsche, die unheimlich agil ist, wo es unheimlich schnell geht. Wir werden komplett 100% bis 90% Prozent digital weiterarbeiten, auch in Zukunft, egal wie es sich entwickelt. Mhm. Und das, glaube ich, ist in der Zusammenarbeit gerade datengetrieben, wird sich dieser Trend sehr stark, in der Zusammenarbeit fortsetzen. Erstens, Internationalisierung war schon wieso immer klar. Es ist viel einfacher geworden. Mhm. Also wir machen ja auch viel bei Siemens und bei Fresenius und so weiter. Da kriegen wir mit. A, die Leute sind ja verfügbar international, weil sie im Homeoffice sitzen und müssen nicht erst noch kommen. Ganz banaler Grund. Und das zweite ist, wenn man mit Daten arbeitet, kann man halt über Bildschirmteilung und direkt nicht mehr dieses strategische, große, weite und Design Thinking und was mache ich nicht alles, sondern wenn ich direkt am Objekt arbeite, direkt am Prototypen, direkt sage, jetzt geht es los, ich mache das zusammen in Data Teams, die jetzt also sowieso eine Affinität für den Bildschirm haben, ist das halt eine Riesenchance, eine Riesenbeschleunigung, auf digitale Inhalte zu setzen in 2021. Also das, glaube ich, die kollaborative Zusammenarbeit, die ja auch wieder BI-Tools mit sich bringen und so weiter, wo wir sowieso in dem Zeitalter sind, mhm. wo wir sagen, ähm, moderne Dashboards sollen funktionieren wie WhatsApp, dass ich mich halt darüber unterhalte, schnell mache etc. Und da prognostiziere ich, da werden wir gerade in unserem Data-Bereich einen riesen der Zusammenarbeit digital kriegen oder einen hybriden Ansatz, dass wir uns genau überlegen, Wofür treffen wir uns und wo, was immer arbeiten wir digital, weil ich festgestellt habe in dem letzten Jahr als Rückblick persönliches Lesson Learned, mhm. sowas wie ein Dashboard im Prototypen bauen oder fertigzustellen und kurze Abstimmungsrunden ist digital in der Beratung viel, viel einfacher mhm. als vorher vor Ort. Mhm. Also das habe ich niemals für möglich gehalten, aber man produziert viel schneller und malt nicht irgendwelche Flipcharts voll. Also insofern dieses Typ, wir machen das später. Nee, man macht es gleich. Und ich glaube, das wird ein Trend der 2021, das direkte, das Umsetzen, was auch Data Culture, was du beschrieben hast, genau mit sich bringt und dass diese Arbeitsweise eine andere ist. Und dadurch werden wir automatisch, automatisch datengetriebener am Ende des Tages, weil die Methodik eine andere wird. Und da bin ich fest von überzeugt, dass Corona das als positiven Effekt oder sagen wir mal als neutralen Effekt mit sich bringt. Ich finde den total gut ich finde das super, obwohl ich, hättest du mich im März damals gefragt, hätte ich gesagt, boah, ey, wenn ich nicht mehr zu meinen Kunden fahren darf, wie mache ich das denn nur? Jetzt sage ich, ey, es funktioniert ja auch so. Mhm. Ne?
1: Absolut. Ne, sehen wir genauso. Also auch in unserer Beratungstätigkeit geht es ja häufig darum, eigentlich eine, eine, sagen wir mal, eine Expertise beizustellen, weil wir werden ja als Analyst gefragt zu Themen eben detailscher Datenstrategie, äh, wie mache ich das denn oder eben Datenarchitekturthemen oder Technologie, Software, Auswahl. Und das sind aber ja keine Projekte, wo ich monatelang vor Ort sein muss, sondern ich werde eben punktuell gefragt, ich brauche einige Informationen dafür und dann kann ich da eine Expertise zu abgeben. Und äh, da, genau da profitieren wir natürlich auch super davon, dass man hier eben nicht mehr so viel Reisezeit verbraucht, sondern letztendlich das, was man sowieso nur in relativ kurzer Zeit machen kann, dann auch eben also mal elektronisch, virtuell Abbildet. Also insofern kann ich nur bestätigen. Und das zweite Thema ist natürlich nochmal die ganze Frage der Wissensvermittlung, wo wir auch bei Data Literacy eigentlich dabei sind. Und da denke ich, haben wir auch nochmal einen ganz großen Schritt gemacht. Also ich hatte es ja erwähnt, wir hatten im 2020 sehr viel geplant an Konferenzen, an Events, an eben Wissensvermittlung, Kompetenzvermittlung, Aufbau und musste alles online gemacht werden, logischerweise. Aber mit dieser, mit dieser so mal, beeindruckenden Zahl von 7000 Teilnehmern in dem Jahr, konnten man einfach sehen, ja, die Leute nehmen es aber auch an. Sie sie haben, die, sie dürsten quasi eigentlich danach. Und vielleicht ist es auch eben die, die Reiserei, der Aufwand, eine Übernachtung etc. ist dann ja vielleicht auch manchmal wirklich im Weg, denn das auch so, die Informationen zu bekommen. Und da haben wir, glaube ich, auch was geschaffen, was auch nicht mehr weggehen wird. Also ich glaube, wir werden in Zukunft eine Mischung haben. Das Persönliche, bin ich ganz sicher, muss erhalten bleiben. Dieser zufällige Kontakt, der, der einmal in die Augen schauen, das hilft doch uns Menschen unglaublich viel. Aber eine effiziente Wissensvermittlung auch stärker Online äh, vorzunehmen, ich glaube, das ist auch einer der Trends, den wir da ähm, gesehen haben in 2020, den Corona nochmal beschleunigt hat, der auch nicht mehr weggehen wird.
0: Ja, ich glaube, also ich mache das hier immer ganz gerne, auch in diesem Newscast ist nochmal einfach unterzubrechen, was die Arbeitsweisen ist. Ich würde es immer so vergleichen, ich bin ja auch nicht mehr im Einzelhandel unterwegs, also ich gehe nicht mehr ins Geschäft. Also ich bin schon, na, obwohl ich jetzt mittlerweile 40 werde, ich kaufe halt alles online. Es gibt aber ein paar Dinge, die kaufe ich nicht online so Und das bedeutet, da gehe ich immer in den Einzelhandel. Was ist das? Wenn ich mir eine Uhr kaufe, nämlich alles, was wo es mir wichtig ist, eine Beratung mitzukriegen, wo es ein teures Produkt ist, wo es wirklich darum geht, auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo man sich gar nicht gerne daran erinnern möchte, ach, da habe ich dann damals meine Uhr gekauft, so war das Erlebnis. ne Geht auch für Klamotten etc. Ich will nur dieses Bild noch mal bringen, dass wir es halt gewohnt sind, dass wir viele Sachen fürs tägliche Leben, also Sachen, die gemacht werden müssen, die können wir digital, glaube ich, komplett abbilden. Aber diese, diese Luxusgeschichten, die guten, auch für die Seele, für man kauft was ein, man macht was, man interagiert, man überlegt sich das und man braucht auch vielleicht eine längere Zeit, die werden, glaube ich, persönlich noch immer sein, zum Beispiel, ne, die Kamingespräche, die ja wieder anstehen. Ich habe heute einen LinkedIn Post auch da dazu ähm, gesehen, dass die wieder losgehen mhm. und dass da sowas mal wieder persönlich dann in irgendeiner Form gemacht wird, wo der Austausch, dieses Gefühl, dieses Wo liegen meine Probleme? Da so, dass das wieder kommt, wo Führungskräfte sich untereinander austauschen, da bin ich fest von überzeugt. Und das ist dann aber, wo man ausgewählt sagt, das ist es mir wert, da fahre ich hin. Und nicht mehr, ich fahre überall hin.
1: Genau. Ja. Also Prognose für 21 bei uns wäre ja momentan vielleicht ab zweiten Halbjahr wieder. Das wäre so die Hoffnung. Mhm. Die ersten sechs Monate wird sicherlich noch alles online sein. Und ähm wir selber wir haben uns so fest vorgenommen, wir machen das Data Festival online im äh, März am 24.03. Da ist übrigens das Motto, das ist ja unsere Hauptveranstaltung Richtung äh, Data Science, Data Engineering etc. Da nutz, ist unser Motto genau das Playtime is over, also Spielzeit ist vorbei. Wir müssen okay. hier die wir wollen letztendlich diejenigen zeigen und feiern irgendwo, das ist ja ein Festival, die ähm, das erfolgreich umsetzen. Die Themen, Data Science, KI etc. Darum geht es, die also Nutzen zeigen können für ihre Organisation und ähm, das wird im März virtuell sein und das ist auch für uns so der Zeitpunkt, wo wir entscheiden, was wir eigentlich im zweiten Halbjahr machen werden, denn wir wollten eigentlich das große Festival und das ist genau das, wie du es beschreibst, das hat auch dann diesen Event-Charakter, also quasi lernen und Spaß haben. So ist ja auch lernpsychologisch so, wenn, wenn man Spaß hat, dann lernt man auch besser. Also fachliche Tiefe, aber zu kombinieren auch mit einer, mit einer lockeren Umgebung, mit Spaß haben, einer schönen Abendveranstaltung etc., das wollen wir versuchen, im September wieder zu machen mit dem Data Festival. Denken auch, dass wir Ende März ungefähr abschätzen können, ob das überhaupt geht, denn momentan, wie, wissen wir es alle nicht, ne? es ist immer noch Glaskugel, äh, wie sich das entwickeln wird mit den Veranstaltungen, aber hoffentlich im zweiten Halbjahr kann es dann wieder losgehen.
0: Mhm. Und beim Data Festival, äh, Playtime is over, du sagst es ja immer wieder, wir haben waren ja heute auch schon, haben in Horn geblasen, dass wir sagen, jetzt geht es los. Hast du denn da schon so ein paar Insights, wenn du sagst, du möchtest dann die Leute feiern? die dann tatsächlich schon Data Science im Laufen gebracht haben. Ich würde das jetzt mal, wir sagen das jetzt immer so, und das ist marketingtechnisch auch schön, es gibt ja zig Anwendungsfälle, wo Data Science hervorragend geile Projekte und das auch wirklich Mehrwert fürs Unternehmen genutzt werden kann. Also da gibt es ja tausende von Beispielen. Was würdest du denn sagen, ist denn so beim Data-Festival ein Highlight, wo jemand vielleicht dazu spricht? Oder bist du da noch, sagst du, Mensch, nee, das will ich noch für mich behalten, das kündigen wir erst nochmal an. Ich versuche dir gerade zu entlocken, <lacht> auf was man sich im März freuen kann.
1: Ja, also ich denke mal, ein bisschen Spannung muss nur noch sein. Ähm, okay. Wir können sicherlich freuen auf viele spannende äh, Dinge. Mhm. Ich kann vielleicht einen schon mal ankündigen. Äh, ich glaube, einer der, der Highlights ähm, wird sicherlich eine ähm, ne Keynote sein, die ich zusammen mache mit äh, BMC. Also das ist der Musiker, Musik, die Musikfirma, also die letztendlich Künstler der Vertrag hat und insofern Ach, ja spannend okay. ist, weil spannend, weil sie ja eigentlich nur digital sind und das sind ja häufig die Firmen, wo wir relativ früh oder viele interessante Dinge sehen, weil die ja letztendlich rein digitales Produkt haben und damit ähm, zum Teil ja auch ein bisschen schneller sein müssen oder schneller sind und auch von sich aus von als Firma eine, eine interessante Story hingelegt haben und äh, da so mal sehr cloudbasiert zum Beispiel sehr stark arbeiten etc. und Aber auch ein paar Dinge anders gemacht haben. Zum Beispiel hat werden wir die werden wir Diskutieren, warum sie eigentlich nie so ein Lab gebaut haben, wie viele andere. Also, also gibt es, glaube ich, ein paar spannende Themen, auf die man sich freuen kann. Aber ich würde jetzt die Spannung schon noch ein bisschen hochhalten wollen.
0: Fair, fair. Also wir merken uns Data Festival. So, ähm, das ist ja nun die, sag ich mal, die fancy, coole, coole Veranstaltung. Ne? Hier hast du denn auch irgendwas noch im Konferenzplan, wo du sagst, Mensch, das ist so eine Klassiker-Veranstaltung. Da treffen sich die Leute, ich weiß es ja, ich möchte ja auf Finance und Controlling, Digital Finance und Controlling hinaus. Wird es das auch wieder geben dieses Jahr? Selbstverständlich. Also das hat sich ja wirklich super
1: etabliert. Auch jetzt online hat das äh, toll funktioniert in 2020. Also Digital Finance and Controlling, unsere, sage ich mal, Leitveranstaltung für alle finance orientierten Themen, die äh, findet statt 20. und 21. April. Natürlich online. Aber ähm, da können wir uns auch wieder drauf freuen. Das wird sicherlich viele Impulse wiedergeben. Äh, wie immer wird ein Schwerpunktthema Planung sein, denn da tut sich ja wahnsinnig viel. Auch das ist natürlich ein Corona-Effekt, also dieser diesen Trend, den wir ja auch schon diskutiert haben in unserem Newscast von, sagen wir dass eigentlich Forecasting, dieses kurzfristige natürlich immer wichtiger wird und in diesem Jahr sowieso. Ähm, dass das ja aber sowieso schon ein Trend war, den man schon vorher gesehen hat und der weitergehen wird. Aber genau das werden wir da wieder aufgreifen. Also was tut sich im Planungsbereich? Planung wird operativer, also es wird stärker in die einzelnen Fachbereiche reingehen und das muss verknüpft werden mit der Finanzplanung. Wir haben hm. dieses Thema Kurzfristigkeit, Forecasting, dann aber auch Automatisierung im Forecasting, nur als das, ist das prominenteste Beispiel, wie jetzt KI-Methoden in den Finance-Bereich oder in die CPM-Software auch einzugehalten. Also da gibt es genug spannende Themen, die wir dann am äh, 20. und 21. April mit Digital Finance äh, diskutieren können. Und dann haben wir natürlich immer noch äh, ein weiteres Highlight, wo viele Leute ähm, hingehen und was sie interessiert, ist natürlich das ganze SAP-Ökosystem, äh, was sich da Klar. tut. Weil natürlich die SAP hier auch. Ähm, logischerweise einer der der Leitanbieter in Deutschland ist und das natürlich auch viele betrifft. Und wir sehen ja auch viele spannende Entwicklungen da. Jetzt mit der, ähm, sagen wir mal, die die Analytics Cloud ist ja inzwischen so weit, dass sie auch viel tatsächlich ausprobiert oder auch schon eingesetzt wird. Und das nächste große Ding für 21 im SAP-Bereich ist sicherlich die ähm, Data Warehouse Cloud, wo wir einige interessante Ansätze sehen als Marktanalyst auch. Also diese Idee, jetzt nochmal den Fachanwender wirklich auch da ähm, in in den Mittelpunkt zu nehmen, dass er zum Beispiel auch auf Datenmodelle einwirken kann, also die semantische Schicht. Das ist zum einen, habe ich als insgesamt ein spannendes Thema und zum anderen aber gerade im SAP-Kontext sicherlich was Neues. Also das ist etwas, was wir von der SAP sozusagen noch nicht gesehen haben, dass ernsthaft Fachanwender so weit gehen, dass man ihnen auch Möglichkeiten gibt, eben so mal die Semantik selber im Fachbereich zu verändern, was wir aber brauchen im Sinne ja der Geschwindigkeit und auch der Dezentralität von, von BI heute. Und insofern sehen wir da sicherlich einige interessante Dinge und so ein bisschen Ausblick auch das Thema Data Intelligence, also nochmal Richtung eben Data Intelligence, Data Engineering, Data Science Methoden, da weiß, glaube ich, die SAP, dass sie Nachholbedarf hat und auch da tut sich einiges. Also auch da ähm, werden wir sicherlich dann, wenn wir das im, im Mai ähm, machen als Veranstaltung, wieder spannende Themen
0: haben. Ja Mensch, dann sind wir auch gut aufgestellt 2021. Ne? Ähm, wir haben ja noch eine ganz beliebte Ecke hier, da äh, sind wir ein bisschen zur Jungfrau zum Kind gekommen, wo wir gar nicht wussten, dass die so einschlägungsgroße Nachfrage hat. Aber vielleicht nochmal von dir deine große M&A-Ecke, sage ich mal. <lacht> Ähm, was, was also geil wäre, wenn du natürlich Prognosen hättest, für 2021 was passieren würde, aber was waren denn für 2020 deine Highlights, wo du sagst, das willst du echt nochmal herauspicken, da sind nochmal Dinge passiert, ey, krass. So.
1: Ja, also wir geben natürlich keine Aktientipps hier, das ist ganz wichtig. Sondern das schade, ist ja schade eigentlich. Man kann aber eins sagen, ähm, wenn man sich die Entwicklung der Firmen anschaut, die uns hier so interessieren, ich sag mal im weitesten Sinne Data und Analytics, dann ist sie doch ähm, durchgehend, fast durchgehend, sehr, sehr positiv. Also man könnte schon fast sagen, da kann man eigentlich gar nicht so viel mit falsch machen, wenn man sich da irgendwo einkauft. Ja. Aber was natürlich jetzt mal Scherz beiseite, was natürlich äh, super auffällig war in 2020, war ähm, dieses Thema Börsengänge. Das gab es noch mhm. nie. Also wir hatten im Data und Analytics Bereich vier Börsengänge und eins davon war auch ein deutsches Unternehmen, was natürlich auch nochmal sehr mal ähm, interessant und hervorhebenswert ist, mit Exasol, also der analytische Datenbankanbieter aus Nürnberg, ist äh, im Mai an die Börse gegangen und äh, im Jahr dann noch drei weitere Börsengänge im September alle. Das war eben Palantir, da haben wir viel drüber gesprochen, auch rein ja. von der Größe her schon vorher mit den Investments, die ihren, eben, sagen wir mal, ähm, ja, Milliarden Investments, über zweieinhalb Milliarden Dollar sind da vorher reingeflossen von Investoren und dann ist es eben an die Börse gegangen. Und natürlich was super viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, war Snowflake so als der Data Warehouse in der Cloud sozusagen, cloudbasierte Data Warehouse-Software und die sind dann auch richtig abgegangen, gerade Snowflake direkt nach dem nach der Erstnotierung. Also da hat sich schon viel getan und eben Sumo Logic, für viele etwas unbekannt, aber auch ein Börsengang, dass eben jemand, der Logdaten analysiert, also damit quasi so einen dieser Big Data Bereiche abdeckt und auch einen relevanten, weil Logdaten natürlich nach wie vor super spannend sind. Da sehe ich ja Verhalten zum Beispiel auf Webseiten, in online Shops in IT-Systemen allgemein. Also sicherlich auch noch ein spannender Bereich. Also Börsengänger, glaube ich, war super spannend. In dem Jahr gab es noch nie vier Stück. Dann haben wir das Thema äh, Investments, was ja da irgendwie auch mit zusammenhängt. Auch da, ähm, ich habe mir das jetzt noch mal angeguckt, ähm, wahnsinnig. Also es wird ja viel, viel Geld äh, in den Sektor geflossen. Ja. Und was auffällt, ist so, so ein bisschen die Standardzahl scheint inzwischen 100 Millionen Dollar zu sein, äh, was natürlich wahnsinnige Summen sind. Aber nur ein paar Beispiele. Ähm, in diesem Jahr Redis Labs bauen eine, eine Datenbank, äh, 100 Millionen Dollar bekommen. Data IQ. Das ist ja auch in Deutschland ein recht ja, bekannter Anbieter, äh, 100 kommen. Millionen Dollar bekommen. Fivetran, das ist so ein aufstrebender Datenintegrationsanbieter, ähm, also so quasi äh, ETL, nächste Generation im, im Cloud-Umfeld. Wobei die interessanterweise häufig nur so Data-Pipelines machen, also noch relativ rudimentär sind von den Möglichkeiten, aber eben auf, auf modernen sozusagen Technologien sitzen. Das ist FiveTren ein Beispiel für. Aber 100 Millionen Dollar bekommen. Couchspace 105 Millionen Dollar. Äh, Colibra 112 Millionen. Also wahnsinnige Summen nach wie vor, die in den Bereich reinfließen. Und äh, ganz getoppt hat das eigentlich Confluent. Die äh, machen ähm, letztendlich das, das ganze Thema äh, Realtime-Integration, also Streaming. Und äh, 250 Millionen Dollar. Also da sieht man einfach viel Geld, Sisense, auch so ein hm. teilweise bekannter BI-Anbieter äh, aus Israel, 100 Millionen Dollar wieder, also doch nach wie vor sehr, sehr große Mengen an Geld, die in den Markt reinfließen und äh, gerade aktuell, gestern glaube ich, äh, die Info gekommen, Dremio 135 Millionen Dollar bekommen, also auch wieder riesige Summen. Dremio baut so eine so eine Access Engine, sage ich mal, äh, für, für Data Lakes, also irgendwo relativ speziell aber die Summen zeigen, dass Investoren da dran glauben, was da passieren kann äh, oder was ja, wie, wie die genutzt werden auch in Zukunft und was mit solchen Firmen passieren kann.
0: Ja gut, eigentlich eigentlich ja, sage ich mal No Brainer, wenn man so aus unserer Branche kommt, ne? Aber es ist trotzdem immer wieder überraschend, ne? Also es ist so stark, wie jetzt losgeht, etc. Ja. Also vielleicht, wenn wir Aktientipps geben sollen, Leute, auf in Detail. Da kennt ihr euch auch mit aus, das ist der Vorteil. Also, ja. insofern, dass das wir machen. Also jetzt morgen in Tesla zu investieren. Naja, da habe ich von Autos, habe ich nicht so viel Ahnung.
1: Ja, das, das Thema ist natürlich nur bei allen Aktien, äh, Vorsicht ist angesagt, allgemein Markttrends werden die sich auch nicht entziehen. Also wenn, äh, wir wissen ja alle nicht, ob das jetzt eine, eine Blase ist, diese Bewertung, aber irgendwann wird es ja wieder zurückgehen und dann werden alle Aktien wahrscheinlich zurückgehen. Und ähm, insofern, wie gesagt, Aktientipps, da wollen wir es definitiv nicht drauf äh, versteigen hier. Das ja. machen wir nicht. Aber man kann äh, sehen, und das habe ich jetzt auch mal gemacht, ich habe eine Analyse gemacht, der äh, Kursentwicklung der Data and Analytics Aktien und tatsächlich ist so, die sind in aller Regel sehr, sehr gut. Auch Anbieter wo man so ein bisschen Zweifel hatte am Anfang. Ich sage mal ein Beispiel, Domo ist ja auch börsennotiert. Mhm. Auch die haben sich im letzten Jahr unglaublich gut entwickelt. Also generell ist das schon ein Thema, wo man auch an der Börse sozusagen sieht, dass das, was wir in Unternehmen sehen, das investiert wird, das, was getan werden muss, dass sich das da durchaus auch widerspiegelt. Und ja, das ist natürlich auch mein beliebter Bereich, wo es auch viel Feedback zu gab, ist dieser, ähm, sagen wir mal, Übernahmebereich natürlich. Das interessiert natürlich ja. auch alle. Ja, wer, wer kauft jetzt eigentlich wen? Weil da hat sich auch im letzten Jahr viel getan. Und was ich da vorheben wollte, ist, ähm, gibt so so jetzt drei Firmen, die wirklich auffallen, sozusagen als Konsolidierer im Markt, die also sehr, sehr viel kaufen. Und das ist einmal ähm, Insight-Software, die das im CPM-Bereich machen. Das ist Click, also so ein Klammer klassischer inzwischen schon eher BI-Anbieter, Self-Service-BI-Anbieter. Und das ist Tipco, die eine relativ breite äh, Suite quasi aufgebaut haben, als eine Firma, die eigentlich aus einem anderen Umfeld kommt. Und äh, wenn wir nochmal kurz reinschauen wollen, Inside Software hat vier Anbieter in einem Jahr gekauft, das ist schon brutal viel. Dies ist ein, ein Anbieter, der letztendlich sehr stark Investoren getrieben, sich offensichtlich gerade ein sehr großes Portfolio im CPM-Bereich aufbaut. Äh, wo man natürlich immer sofort dann auch fragen kann, hm, alles nur äh, sozusagen zusammengekauft, was was macht man damit, wird das integriert etc. Aber erstmal ist es Fakt, das ist sicherlich einer, der eine bedeutende Rolle spielen wird in Zukunft. Sie haben äh, Longview gekauft, was auch in Deutschland ein paar Auswirkungen hat. Hatte. Leider keine besonders positiven, weil ja in Longview hatte mal Arcplan übernommen, hatte genau. die, äh, sagen wir mal, die Software, sagen wir mal so eine Dashboarding-Datenanalyse-Berichtswesen-Software äh, weitergeführt im Portfolio und insight Software hat eigentlich direkt nach der Übernahme von Longview entschieden, dass sie das nicht tun wollen und damit dann auch den deutschen Standort, den Entwicklungsstandort geschlossen. Ähm, sie haben Macro Graphics gekauft, sie haben Via Report gekauft, einen der, sagen wir mal, so, mittelgroßen äh, französischen. Anbieter für Konsolidierungssoftware vor allem. Und dann natürlich der der große Paukenschlag, IDL, also quasi einen der der klassischen, meist etablierten Anbieter für CPM-Software im deutschen Mittelstand ähm, mit über 800 Kunden, gerade für das Thema Konsolidierung, dass die eben jetzt auch im November dann übernommen wurden von Insight Software und hat damit sozusagen auch direkte Auswirkungen hier auf den deutschsprachigen Markt. Also sehr spannend. Dann Klick, ganz andere Strategie, die ähm, machen Technologie, Akquisitionen. Das heißt, sie kaufen nur sehr, sehr kleine Firmen, häufig auch sehr jung vom Stadium her, aber wollen eben ganz bestimmte Technologiebestandteile. Ähm, ihr akquirieren und damit integrieren. Und gerade den letzten fand ich da relativ spannend, Blender IO wo sie eben Datenintegrationskompetenzen bekommen, wo sie aber letztendlich auch ähm, interessanterweise jetzt einen ganzen Haufen OEM-Kunden bekommen, also Firmen, äh, die die operative Applikationen ähm, haben, die dann irgendwo diesen Datenintegrationsteil sich da quasi nur als OEM mit eingekauft haben. Und damit auch nochmal ganz neue Möglichkeiten äh, und Stoßrichtung für Klick ermöglichen. Und der dritte Anbieter der Offel Tipco, der mir in diesem Jahr auch wieder zugeschlagen und die haben die die größte Akquisition gemacht des Jahres. Ähm, zwar haben sie Information Builders gekauft, also einen der mhm. ältesten, neben SAS eigentlich so der, den ältesten Anbieter im Markt, die wie SAS aus den 70er Jahren stammen und äh, quasi noch aus der Mainframe-Zeit. Und die ähm, Akquisition war sicherlich mehr als eine Milliarde Dollar, die sie dafür ausgegeben haben, also mit tiefen Taschen versehen und haben damit jetzt ja wirklich ein breites Portfolio ähm, aufgebaut und das sozusagen jetzt mit Information Builders so auf der, gerade auf der Reporting-Seite könnte man sagen, auch nochmal ergänzt und natürlich die Daten Komponenten von Information Builders nicht zu vergessen, die auch sehr, sehr spannend sicherlich für TIPCO sind. TIPCO kommt ja so aus dem Enterprise Application Integration Bereich, also die Verbindung von operativen Applikationen und Information Builders logischerweise stärker aus dem ETL-Bereich, also Data Warehousing, aber auch viel im Datenqualitätsumfeld und da, glaube ich, könnten sich schon interessante Synergien dann auch Effekten im äh, ergeben im Gesamtportfolio. Aber das waren für mich eigentlich so die Highlights und gibt noch einen, vielleicht Corporate Planning hat Highchart gekauft, das war so eine lokale äh, M&A-Story in Deutschland im Mai, also quasi der, einer der größeren CPM-Anbieter, wieder Corporate Planning, der dann ein Reporting-Highchart, ein spezialisiertes Reporting-Tool übernommen hat und da letztendlich auch dann quasi sein Portfolio erweitert, aber auch modernisiert in dem Sinne. Und
0: Aber jetzt bist du ja vom echt ganz großen ins ganz kleine, <lacht> in den ganz kleinen lokalen Markt spezialistentum gekommen. Finde ich gut, da hast du ja wirklich die Brücke von ganz oben bis ganz unten geschlagen ja. am Ende des Tages. So ist es, aber das macht ja diesen Markt auch aus, ne? Wir haben ein paar lokale
1: interessante Player, die sich auch nach wie vor gut behaupten können und da haben wir diese Giganten, die mit unglaublich viel Geld versehen, ähm, dann so Marktkonsolidierungsstorys machen oder auch mal eben eine Milliarde Dollar ausgeben können für einen der älteren Anbieter, der da letztendlich einen neuen Eigentümer gesucht hat. Also ähm, ja, da tut sich viel in dem Markt und das war auch die Prognose für 21. Das wird auch so bleiben. Ja, also wir haben jede ja. Menge Themen noch. Wir sehen nach wie vor, Investoren sind super aktiv, suchen letztendlich auch Anlagemöglichkeiten und wir haben so viele neue Themen wie im, im KI-Bereich gerade, dass auch da also mal so Technologieakquisitionen absolut wahrscheinlich bleiben. So,
0: und ich habe jetzt auch noch ähm, eine Trendgeschichte, glaube ich, für 2021. Das ist das ganze Thema, was mich immer sehr stark beschäftigt, ist das Thema Frontend. Und ich glaube, da werden wir auch, das ist angesprochen, so Konsolidierungsenergieeffekte werden wir dort auch merken, gerade bei den großen Playern. So, ich glaube halt, das, wo wir es stark merken werden, ist bei der SAC, also SAP Analytics Cloud. Mhm. Wir werden stark merken bei Power BI mhm. und wir werden stark merken bei Tableau. Was meine ich denn damit? Also ich meine damit, dass wir 2021 merken werden, dass es halt leichter ist, an Bestandskunden seine Tools zu verkaufen, als neue aufzumachen und dort in den BI-Marktkrieg in irgendeiner Form zu gehen und mit immer mit den besseren Features irgendwie zu kommen. Ich behaupte einfach, was passieren wird, dass die SAP ganz stark, SAP-Häuser und SAP-Kunden ganz stark auf die SAC setzen werden, dass die neuen Azure-Kunden, die ja alle mehr und mehr kommen, und die Office 365-Kunden sehr stark auf Power BI gehen werden. Und jetzt, warum Tableau in der Aufzählung? Ich glaube, dass halt durch Salesforce halt ganz, ganz stark Tableau getrieben wird als ein Analysetool für den Vertrieb und das Marketing, wo sie ja schon generell immer sehr stark waren, auch den Markteinstieg stark über das Marketing immer geschafft haben, also Marketing als Organisationseinheit. Und da glaube ich, das werden wir ganz, ganz stark sehen, dass die sich gar nicht mehr so stark bekriegen werden, Dort, was sind Funktionen, was sind solche Sachen, sondern so, sondern die werden eher über die Architektur kommen. Und zum 2021, was wir stark spüren werden, bin ich fest von überzeugt, wird Google locker sein. Die werden mit einer brachialen Gewalt auf den Markt kommen. Wie da die Eintrittsstrategie ist und wie das genau aussieht, bin ich mal gespannt. Aber auch ähnlich dort wird es auch sein, dass wenn ich da auf der Google Cloud halt hänge, dass ich auf jeden Fall mir die Google Looker mal angucken werde. Das heißt, meine Prognose ist, dass 2021 viel stärker das getrieben ist, welches äh, Frontend ich denn nachher einsetze und was die Fachabteilungen im Self-Service nutzen werden, nicht mehr so stark in dieser Toolauswahl sein wird, sondern eher nach dem, wie sieht es denn architektonisch bei mir hinten aus. Und da bin ich, glaube ich, relativ sicher, dass wir das, dass da einen riesen Change erleben werden. Wie siehst du das denn? <lacht> ja und nein. Also
1: die Themen, die du ansprichst, ähm, welche Anbieter werden wie präsent sein? Das ist natürlich was, was wir als Frage auch sehr häufig bekommen. Das heißt ähm, gerade die Frage nach Tableau logischerweise. Da, wenn wir jetzt jemanden von Tableau fragen, wird er vehement widersprechen und sie sind als Organisation ja auch nicht völlig integriert, sondern es gibt ja noch Tableau als eigenständige Organisation. Aber es wäre der natürliche Gang der Dinge, dass sich zum Beispiel auch ein, eine Tableau Vertriebsmannschaft erstmal stärker um die Salesforce Kunden jetzt kümmert, denn es ist in aller Regel ein einfacher, jemanden sozusagen Upsell zu machen, zu sagen, hey, du, du nutzt uns doch schon, wir sind toll integriert und jetzt kauft er noch unsere BI-Komponente dazu, als sich eben rumzuschlagen mit Microsoft SAP, Click, etc., etc. Und ja, oder
0: umgekehrt, ähm, nach dem Motto, du interessierst dich für Salesforce, mhm. hör mal zu, du kriegst Tableau umsonst gratis dazu. Ja, also so kann man das
1: natürlich auch machen. Das wäre ja auch so ein bisschen Richtung Microsoft als Vertriebsstrategie, denn genau. umsonst ist am Ende meistens ja nichts, ja, ja. sondern meistens so das erste Angebot oder der erste Einstieg irgendwo rein. Aber ähm Genau, das muss man sich angucken und ähm, es wäre sozusagen jetzt nicht äh, völlig, äh, das wäre eigentlich der natürliche Gang der Dinge, kann man schon fast sagen, wenn jetzt äh, Tableau über die Jahre etwas weniger sichtbar würde im allgemeinen BI-Markt, nenne ich ihn mal, und sich stärker auf Salesforce-Kunden konzentrieren würde, aber muss man halt sehen und abwarten. Ne? Momentan, man darf sie auch nicht unterschätzen, finde ich. Es war immer einer der präsentesten, umsatzstärksten Anbieter im Markt und die sind natürlich noch eine echte Macht und damit kann man sich auch nicht irgendwie abschreiben nach dem Motto, ja, die werden jetzt ja nur nur noch in Salesforce verkauft. Also das, glaube ich, wäre falsch. Aber so die Entwicklung wäre eigentlich irgendwie natürlich, weil es eben auch in der Natur der Sache liegt. Man geht erstmal dahin, wo es einfacher ist. Und das haben wir bei vielen anderen Anbietern ja auch gesehen. Beispiel wäre Business Objects im SAP-Portfolio und viele weitere Beispiele, wo jetzt letztendlich so ein Spezialist wie Tableau dann in, bei einem Generalisten aufgeht, aufgekauft wurde etc. Warum sage ich, ich stimme nicht ganz zu deiner, deiner Prognose? Wir sehen tatsächlich eine wachsende Zahl an technologie Projekten. Sondern das liegt jetzt daran, weil die die Entwicklung, die beschreibst ist schon richtig. Wenn jetzt jemand Google Cloud macht, wird er sich tendenziell auch Luca angucken. Wenn jemand Microsoft Azure macht, wird er irgendwo, hat er quasi, oder Office 365 hat er Power BI sowieso quasi schon dabei, mehr oder weniger, guckt sich das sicherlich an. Aber wir sehen eine klare Tendenz im Markt und das ist ja eine, eine Multi-Cloud-Strategie. Das ist ja letztendlich der Versuch, nicht von einzelnen Anbietern abhängig zu werden. Klar. Und die Kombination. Und dann habe ich natürlich wieder jetzt die Frage, okay, ich kombiniere verschiedene Clouds, verschiedene Anbieter. Jeder bringt jetzt relativ leistungsfähige BI-Komponenten mit, die sich auch, wie du immer sagst, gar nicht so stark mehr unterscheiden. An einigen Stellen stimmt das auch und vor allem ist es nicht mal so offensichtlich, wo sie sich unterscheiden. Die haben erstmal alle tolle Dashboards, die sehen alle gut aus und ähm, die Unterschiede liegen ja quasi unter der Motorhaube. Und deshalb sehen wir tatsächlich eher eine wachsende Zahl an, an tool auswahlthemen und die sind genau aber mehr so auf dieser Architekturebene. Das heißt also, ich möchte ja, verstehen, genau. was einen Cloud an hat, wo ich sinnvolle Ergänzungen äh, machen kann oder wie was überhaupt zusammenpasst. Und dann habe ich aber auch die großen Entscheidungen, mache ich jetzt äh, vieles parallel oder konzentriere ich mich nicht bei, oder standardisiere ich nicht im BI-Umfeld dann doch auf einzelne, die dann aber mit den Daten aus verschiedensten Clouds äh, oder auch den Services aus verschiedenen mhm. Clouds ähm, arbeiten können. Und ähm, das wird die Zukunft sein und das ist auch die Prognose und jetzt zum Beispiel die letzten SAP-Ankündigungen gehen zum Beispiel genau in die Richtung, dass sie sagen, ja klar, wir machen hier SAC, aber es wird am Ende auf allen Clouds laufen und wir werden nicht nur die Daten nutzen können, sondern auch die Services dieser Cloud-Anbieter integrieren hier, denn das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zukunft. Wir haben diese großen Plattformen. Ähm, wir haben da nicht nur eben Datenmanagement, sondern wir haben auch der verschiedene andere Services und wir werden sie sinnvoll kombinieren müssen und dann auch auf der BI, dieser integrativen Sicht, die wir an der BI mal haben, dann auch entscheiden, okay, ähm, wie, wie führe ich es zusammen, habe ich führende Systeme, wo ist, was ist denn jetzt eigentlich mein Data Lake? Ähm, glaube ich, auch ein Trendthema fürs nächste Jahr. Ähm, wir nennen es ja den neuen Enterprise Data Lake, den ich schaffen muss und so weiter. Also ich glaube, da werden wir die Themen haben, die uns da auch begleiten.
0: Ja, da sind wir genau beieinander. Also ich möchte, ich möchte eigentlich vielmehr sagen, der Trend wird dahin gehen dass die Technologieauswahl, klar, das wird mehr und wichtiger und auch gerade mit der Cloud-Strategie. Wir werden aber nicht mehr so stark über das Frontend kommen als Entscheidungsträger. Mhm. Also nach dem Motto, was klassisch schon in den letzten Jahren ja zu beobachten war, war, ich muss meine Fachabteilung sehr stark abholen. Welches Frontend wollt ihr denn nachher nutzen? Wie möchtet ihr das haben? Usability, wie möchtet ihr damit umgehen? Könnt ihr selber bauen? Self-Service, wie macht ihr das? Etc. Und da war meine These, dass das halt mehr in den Hintergrund und wir uns mehr stärker wieder über technologische Themen im Auswahlprozess und dass sich dann das BI-Frontend quasi als Abfallprodukt positiv gemeint ergeben wird. Und gerade wenn ich sage, ich habe eine Multi-Cloud-Strategie, ey, warum nicht beide Tools im Einsatz haben, weil ich kann ja auf dem Fuhrpark auch einen BMW und einen Audi haben beispielsweise. Und trotzdem brauche ich nur einen Führerschein, um beide fahren zu können. Und insofern glaube ich, was meine Aussage da geht mhm. hier hin, ich glaube, wir werden nicht mehr so stark im Frontend diesen tool spüren, nach dem Motto, das ist eher so ein bisschen nerdy Thema. Oh, Power BI kann jetzt noch das, das kann dann, der SAC kann das. Ich glaube, diese Unterschiede werden halt nicht mehr groß genug sein am Ende des Tages. Und das ist dann nur für Spezialisten, wo sie sich auf LinkedIn dann gegenseitig bekriegen können. Das sollen sie machen, sollen sie tun. Ich glaube halt aber, dass halt die ganze Technologie Auswahl wieder stärker, dieses Architektonische, was im Hintergrund, wie gehen wir denn mit den Daten um, was wollen wir eigentlich erreichen, auch was wir hatten am Anfang mit Data Culture, dass das das Entscheidende wird und nicht mehr, wie kann ich geil in meinem Dashboard klicken, weißt du, so darauf wollte ich ein bisschen mhm. hinaus, dass man da unabhängiger wird, also nicht mehr, dass, dass diese Geschichte kommt, ah, wir müssen ja vom Ergebnis her gucken, ich glaube, es wird da eher sein, dass so Leute wie wir, die sagen, ja, zeige ich dir kurz mal in sieben Tools, es geht in allen, und dann ist die Frage schon mal geklärt. Mach dir mir lieber Gedanken, wenn du das mit der Cloud machst und ob du eine Multi-Cloud-Strategie, Single-Cloud-Strategie, wie du das denn eigentlich tun willst. Ich glaube, das wären die Trigger 2021 und nicht mehr so stark, wie sie nachher die Berichte und die Dashboards
1: ja, nee, aus.
0: Absolut. Ich glaube, so ist es.
1: Genau. Also es ist weniger so diese völlig freie Auswahl, sondern es ist häufig, okay, ich habe hier schon zwei, drei Tools. Ich glaube schon, dass wir dann auch oft von, man kann sie nebeneinander betreiben, aber man muss sich schon weiter evaluieren, genau wie du sagst, unter der Motorhaube, Architektur. Genau. Wie spielt denn das denn jetzt plötzlich auch mit anderen Clouds denn dann zusammen? Und ähm, den Kostenaspekt, um es nicht zu vernachlässigen? Ähm, da haben ja manche auch ein etwas böses Überraschungserlebnis erlebt ähm, im Cloud-Bereich gerade, was dann so die, die langfristigen Kosten angeht. Ja. Und das ist natürlich dann sozusagen eher dann Evaluierungen, die in die Richtung gehen, ja okay, ich habe hier die Werkzeuge, aber was bedeutet das eigentlich für mich? Habe ich Vorteile, wenn ich auf eins dann doch standardisiere etc.? absolut d'accord. Vielleicht noch ein ergänzender Aspekt, ähm, der ist sogar, geht sogar deutlich über 2021 hinaus aus meiner Sicht. Ähm, was wir jetzt erleben im Markt ist, dass wir jetzt eine, eine lange Entwicklung hatten von Einzelwerkzeugen zu Plattformen. Mhm. Das heißt, das sieht man bei allen Anbietern, die haben mit irgendeiner Kernkompetenz gestartet. Äh, nehmen wir mal Tableau, weil wir jetzt gerade über die gesprochen haben. Das war für andere ganz genauso richtig. Ähm, die haben quasi eine, eine, eine Innovation im Sinne der, der visuellen Analyse gehabt und sind dann aber gewachsen zu Plattformen. Das heißt, haben Datenmanagement Komponenten ergänzt, haben die ganze Infrastruktur auf Skalierbarkeit getrimmt, haben da also Datenbanken, Dateninteger zubekommen. Das ganze Sicherheitsthema wurde deutlich verbessert und so weiter. Also das, was man als eine Plattform beschreiben kann, dann mit eben breiter Funktionalität, aber auch viel Datenmanagement und Architektur. Komponenten dabei. Und ich glaube, der nächste Schritt, den wir jetzt auch 2021 ist so sicherlich das Jahr, wo wir das auch als als sehen werden, ist dann Richtung Ökosystem. Also ich meine Behauptung ist, die kompetitiven Unterschiede und auch Wettbewerbsvorteile bei den Anbietern verschieben sich in den nächsten Jahren von diesen Plattformen. Das ist das, was momentan sich battelt. Und wir haben es ja auch gerade beschrieben, ja wo jetzt diese großen Plattformen kommen. Microsoft gegen SAP, gegen Google etc. Und Amazon haben wir noch gar nicht erwähnt. Die sind natürlich da auch ein wichtiger ja. Spieler bei dem ganzen Thema. Und und das, das da ist momentan der Wettbewerb, aber die, die in Zukunft, glaube ich, geht es Richtung Ökosysteme. Das heißt, die Fähigkeit, dann auch Partner zu integrieren, die, die Community zu aktivieren, zu integrieren und ähm, deshalb haben wir ja, das ist ein bisschen eine Werbung, diese Ökosystem-Maps jetzt angefangen. Wir haben mit Microsoft angefangen, weil gerade im Power BI-Umfeld sehen wir eins der aktivsten. Wir haben es ähm, erweitert, das ist jetzt eine, eine Neuigkeit. Wir haben jetzt auch das ganze Thema Synapse, also Azure Analytics, ähm, worauf sich auch ein großes Ökosystem rankt. Dann natürlich auch stärker mit Datenintegrationsthemen etc. Das haben wir jetzt auch beschrieben und abgebildet als Map und die, den Link legen wir gerne hier in die Show Shownotes. Und, ähm, aber es gibt ja noch andere spannende Ökosysteme und gerade Anbieter, wie zum Beispiel SAP, aber auch Click haben durchaus ähm, das erkannt und kommen ja irgendwo von der DNA auch durchaus aus dem Ökosystem Thema. Und ähm, ich glaube, da werden wir noch deutlich mehr sehen, dass eben es in Zukunft nicht nur eben um die Features und Functions des eigenen Werkzeug geht, sondern auch die Frage, ja, wie kann ich die denn ergänzen? Es gibt so viele clevere Leute auf der Welt, die vielleicht dann auch Features ergänzen oder so spezielle Themen ergänzen können, dass man meine Lösung aber wieder Mehrwert ist meine Plattform, weil sie eben viele spezielle Themen dann auch abdecken kann, ohne dass jeder alles selbst bauen muss. Und natürlich geht es um Lösungen, also fachliche Lösungen, ähm, Branchenlösungen, funktionelle Lösungen, die in aller Regel nicht alle von einem Anbieter selbst entwickelt werden können. Also ich glaube, da sehen wir interessante Entwicklungen in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich glaube, also das glaube ich aber, ist ein genereller Trend. Ich glaube, es ist nicht, gar nicht so ein Datenthementrend, dass das so passieren wird. Und ich glaube, es verstehen immer mehr Leute im Kleinen wie auch im Großen, also bei den großen Playern bei den Kleinplayern, das gemeinsame ist die Zukunft. Also es ist mal ein bisschen philosophisch hier, ähm, zu machen nach dem Motto, der Kuchen, wenn er nicht groß genug für alle ist, dann muss ich den Kuchen halt größer machen oder anpassungsfähiger sein oder mit anderen Leuten dann zusammengehen, die mich dann weiterbringen. Und jetzt nicht nur der Große frisst den Kleinen, sondern der Kleine auch, der dann von den großen Organisationen profitiert. Und ich glaube, das ist sowieso eine Geschichte, die wir nicht nur im BI-Markt in irgendeiner Form sehen, nicht nur im Analytics-Markt, nicht nur im Cloud-Markt. Ich glaube, das wird überall so sein und ich glaube auch, wenn man mal das Handelsblatt aufschlägt das oder eine Harvard Business Manager, dieser Tenor ist genau generell da und das glaube ich, genau wie du sagtest, ist nicht nur 2021, sondern es wird uns länger begleiten und da werden wir glaube ich noch Allianzen sehen, da haben wir uns doch gar keine Gedanken gemacht und plötzlich, wenn, wenn Amazon, Google und Microsoft, die stehen ja mittlerweile, sieht man diesen Cloud-Tipp, ja im Austausch. Es ist ja nicht mehr so, dass die im Wettlauf gegeneinander bauen, sondern es ist ja schon viel Austausch da bei dieser Geschichte und das finde ich eigentlich ganz spannend, gerade bei solchen neuen Technologien zu sehen, wie die da eine Vorreiterrolle einnehmen, also dieses mehr miteinander und sich auch öffnen und so weiter. Ich weiß noch, überleg doch mal zehn Jahre her, wie das mit SAP Schnittstellen war. Nach dem Motto, da hat man nur für seine eigenen Produkte das gemacht. Da ist man, wenn man jetzt mit der SAP redet, mhm. weit von entfernt und wie, wie weit die sich öffnen und sagen, natürlich, du darfst auch, du kannst auch, äh, machen wir auch, aber wenn wollen wir da, also unter also, Bedingungen und alles ordentlich, also es ist ja kein Wildwuchs, ist ja, ne? aber trotzdem der Vergleich, wenn ich jetzt vor zehn Jahren, welche Probleme es mhm. gab, dass die Leute für sich gearbeitet haben und wie weit wir jetzt sind, auch bei allen Problemen, die jetzt noch kommen, fair, aber es ist ja schon ein Cultural Change, wenn man das nur an der SAP mal fest. Mhm. Ja. macht. Die haben sich ja wesentlich geöffnet.
1: ne absolut. Aber es gibt immer zwei Seiten. Ne? Es gibt die technische Seite, da tut sich wahnsinnig viel. Also dieses Thema Offenheit ist nicht mehr nur Lippenbekenntnis. Bleiben wir mal beim, no. beim Thema Beispiel SAP, ja, wo es immer sehr, sehr geschlossen war und es jetzt wirklich viele ähm, Initiativen gibt, da offene Schnittstellen anzubieten. Aber wenn wir es über Ökosysteme nachdenken, das muss auch vernünftig gemanagt werden. Das muss ja. auch ein Thema sein, was ich wirklich will, wo ich vernünftige Modelle habe äh, für die Partner etc. Und ähm, das jetzt vielleicht für die Anbieter, die hier zuhören. Ich mache Anführungszeichen, Anfang März eine strategische Veranstaltung für Anbieter, wo es auch um das Thema Ökosysteme gibt, geht. Und das haben zwar viele erkannt, dass es das wichtig ist, aber ich habe äh, einen Sprecher eingeladen von der Boston Consulting Group, die dieses Thema Ökosysteme nämlich allgemein, nicht nur für den Softwarebereich äh, untersuchen. Mhm. Und die sagen, ich glaube 80 Prozent ist die Quote, äh, failen. Ja, das wird nichts. Da will man das, hat man zwar verstanden, dass es wichtig ist. Man will das auch machen. Schafft vielleicht auch die technischen Voraussetzungen, wie zum Beispiel so Schnittstellen jetzt im Softwarebereich. Aber am Ende ist es die Governance, ist es der, der Setup. Und ich glaube, das wird ein spannender Beitrag, weil auch die Softwarebranche da viel von lernen kann. Also zu verstehen, warum eigentlich ähm, Ökosysteme auch schiefgehen können und viele es eben nicht schaffen, das dann am Ende äh, umzusetzen, weil eben es nicht nur diese technischen Aspekt gibt. Und äh, muss auf der gleichen Veranstaltung habe ich auch die MA-Verantwortlichen ähm, von den drei genannten Anbietern da. Also ich habe da den MA-Verantwortlichen von Tipco, von Insight Software und von Click. Und ich glaube, das wird auch eine spannende Diskussion, zu verstehen, wie die eigentlich ihr den Markt sehen und das weitertreiben wollen. Also wer da Interesse dran hat, bitte kurz melden. Dann können wir darüber reden, wie wir die Inhalte, da verfügbar machen können oder wie eine Teilnahme sehen kann. Wann, wann ist das nochmal? Ich habe das jetzt das gerade... machen wir Anfang März, 1. bis 3. März, Okay. wo wir genau über solche strategischen Themen sprechen, äh, M&A-Entwicklung im Markt etc. Und ähm, ja, da einfach bei Interesse bitte melden.
0: Gut, Der letzte, das letzte Thema, das ich noch habe, wir sind jetzt auch gleich bei einer Stunde, mhm. ähm, man merkt, dass wir Urlaub haben, das letzte Thema <lacht> noch habe, was ich sehe noch 2021, ist das ganze Thema der ähm, Datendemokratisierung. Na, wir hatten das eingangs hier heute in dem Podcast nochmal gehabt, nach, nach dem Motto, Wer darf denn was im Unternehmen sehen, bis auf die persönlichen Daten? Ich glaube, das wird nochmal, ohne es groß ausführen zu wollen jetzt, aber ich glaube, das wird auch nochmal, damit wir es gesagt haben, 2021 ein großes Thema. Wie gehe ich denn mit der, der gesamten Geschichte, wir bauen jetzt Stability auf, es gibt Self-Service, wie gehe ich jetzt mit dieser Datendemokratisierung um und was heißt das eigentlich im Gegensatz zu Datenanarchie? Ich weiß gar nicht, ob ich die politischen Bilder ehrlich gesagt so gut finde, weil was ist denn jetzt eine klassische Data Governance? Ist das eine Diktatur oder also, weißt du, es ist doch falsch, also irgendwie sind die Begriffe noch nicht schön gewählt, vielleicht fällt dir da mal was Besseres ein, was Schöneres, aber gemeint ist halt, ich glaube, die Freiheit der Daten, dass damit gearbeitet werden soll, zum Data-Driven, mit ein paar Reglementierungen, die jetzt auch einfach gesetzlich sind, macht ja auch Sinn, ist ja auch alles toll, aber das wird sich halt ne, vorantreiben und das wird beginnen bei dem alten Diskussion, Italien muss halt auch sehen dürfen, was Dänemark macht, so am Ende des Tages und das wird, glaube ich, 2021 immer stärker Thema werden Und Carsten, du, finde ich, bist da in der Pflicht, mal einen schönen Begriff für zu entwickeln, weil dieses Datendemokratisierung, es trifft auf so viele, auf so viele Sachen einfach nicht zu, mhm. mit dem Demokratiebegriff zu dem, was eigentlich gemeint ist mit diesen Daten. Also insofern, da würde ich gerne eine Hausaufgabe finde ich, mitgeben <lacht> 2021, schaff doch mal diesen Datendemokratisierungsbegriff ab, der passt aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil er sich nicht abgrenzen lässt zu anderen. Sachen. Und insofern, das wäre aber noch ein Trendthema für mich 2021.
1: Ja, absolut. Also kann ich nur bestätigen. Ich denke gerne darüber nach, aber du hast ja schon gemerkt, in, in meinem Data Culture Framework kommt äh, das mhm. gar nicht vor. Aber ich kann bestätigen, Datendemokratisierung wird häufig bei uns auch genannt als ein das wesentliche Ziel für Datenstrategien. Also Unternehmen sagen uns, okay, wir haben verstanden. Äh, wenn wir weiter in diesen Silos denken, wenn wir Daten abschirmen, dann wird es schwierig, ein datengetriebenes Unternehmen zu werden. Deshalb müssen wir das öffnen. Deshalb Datendemokratisierung als Ziel von einer Datenstrategie. Und dann kommen wir aber wieder zu dem, äh, und damit können wir eigentlich auch den Podcast super schließen, weil wir wieder zu dem ersten Thema kommen. Wir sagen, dann müssen wir darauf achten, ja eben Culture eats strategy for breakfast. Ja, der berühmte ja. Klassiker. Ich kann mir zwar tolle Strategien geben, aber wenn meine Unternehmenskultur nicht dazu passt, ja dann wird das eben, wird das nichts werden. da wird das eine PowerPoint bleiben oder ein Postulat bleiben, was aber überhaupt nicht umgesetzt wird. Und damit muss ich quasi diese Strategie, die ich mir gebe, durch Datendemokratisierung oder freien Datenzugang, Daten getrieben zu werden, dass ich da aber auch eine Kultur zu schaffen muss und damit sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Datenkultur, was dann am Ende das auch ermöglicht, dass ich eben datengetrieben werde oder vielleicht Datendemokratisierung auch wirklich umsetzen kann, vielleicht auch mit einem neuen Begriff dann in 2021.
0: Hervorragend. Gut, in dem Sinne, machen wir Deckel drauf. Ja. Hat Spaß gemacht, haben uns auch endlich mal wieder gehört, genau. 2021. Es wird natürlich weitergehen hier mit dem Newscast, dann im gewohnten Format, halbe Stunde, direkt, was ist diesen Monat passiert, wird dann im Februar wieder soweit sein. Bis dahin bleibt mir noch zu sagen, schönes Jahr 2021 an alle. An alle Hörer und Carsten, dir gehören die letzten Worte hier in diesem Newscast. Genau, ja, hat
1: äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben, was wir denken, was 2021 passiert. freuen uns wie immer auch über Feedback. Äh, Meinung. gibt sicher auch andere Meinungen, andere Themen, die noch relevant sind. Alle können wir eh nicht aufgreifen und äh, damit freue ich mich auch auf das neue Jahr. Data and Analytics hat gezeigt, wie wichtig es ist in 2020 und das wird in 2021 so weitergehen. Und ich denke mal, wir müssen jetzt da alle ähm, weiter dran arbeiten, können da weiter dran arbeiten, können uns auch darauf freuen. Und insofern wünsche ich allen dass sie gesund bleiben, dass wir da durchhalten ähm, und dass sich das ganze Thema dann hoffentlich im Corona-Thema im zweiten Halbjahr etwas beruhigt und wir da wieder ein bisschen Normalität bekommen. Aber den Boost, den wir erlebt haben für Data und Analytics, ähm, der, diesen Drive sozusagen, den werden wir sicherlich in 2021 weiter spüren. Und da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen.
0: Hervorragend. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.